0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche euch und Ihnen allen einen wundervollen Mittwoch an diesem 19. Oktober. Ich sage guten Morgen, ich bin nach wie vor euer und ihr Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute steht wieder mal eine MPK vor der Tür. Sie kennen das ja jetzt von den vielen, vielen Corona-Beratungen, liebe ZuhörerInnen. Die MinisterpräsidentInnen der Länder treffen sich von heute bis Freitag in Hannover. Bei den Gesprächen soll es diesmal vor allem um die Energiekrise, die Inflation und den Ukraine-Krieg gehen. Wir passen natürlich für Sie auf, ob da was Spannendes bei rauskommt. Apropos Krieg in der Ukraine und Energiekrise, in dem Zusammenhang kann ich Ihnen auch mal etwas Positives berichten. Seit Beginn des Krieges hat die EU laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Auch Deutschland hat einen Rekordwert erreicht beim Strom aus erneuerbaren Energien, trotz Bayern. Zwischen März und September kamen 24% Prozent der Elektrizität in der EU aus erneuerbaren Energien. Das sind 3% mehr als im Vorjahr. Naja, geht doch. Schleppend, aber es geht. Erinnern Sie sich noch an Attila Hildmann. Bekannt geworden ist der Promikoch mit veganen Kochbüchern und einem eigenen Imbiss. Spätestens seit Corona kennt man ihn allerdings eher als selbsternannten Verschwörungsprediger, der besonders auf Telegram Hass und Hetze verbreitet. Die Vorwürfe gegen ihn, Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen, verfassungswidriger oder terroristischer Organisation und Beleidigung. Oha. Einen kurzen Eindruck bekommen Sie im folgenden Ausschnitt, an dem inhaltlich natürlich absolut nichts stimmt. Bitte nicht von der Hintergrundmusik irritieren lassen. Dieser Ausschnitt ist aus einem Beitrag über Verschwörungsideologen. Das ist ein Verbrechen an allen Menschen hier in Deutschland, was hier gerade passiert. Ich glaube, dass Bill Gates uns Zwangssterilisieren will. Ziel dieser Leute ist eine komplette Versklavung der Menschheit... Das ist das Ende der Demokratie. Und das sind noch vergleichsweise harmlose Aussagen. Attila Hildmann wird seit Februar 2021 offiziell von der Berliner Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht und steht auch auf der Fahndungsliste von Europol und Interpol. Denn kurz vorher im Dezember 2020 hatte sich Attila Hildmann in die Türkei abgesetzt und behauptet, er habe auch die türkische Staatsbürgerschaft. Die Türkei liefert aber keine eigenen StaatsbürgerInnen aus. Auch deshalb kann sich Hildmann seit zwei Jahren erfolgreich verstecken. Nun hat Sternautorin Tina Kaiser aber aufgedeckt, das alles stimmt so nicht. Und die Staatsanwaltschaft in Berlin hat sehr peinliche Fehler gemacht. Liebe Tina, was genau hast du herausgefunden?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, es gab schon sehr lange Zweifel an der Aussage der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, ob Attila Hildmann neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die türkische hat, also ob er die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Ähm, grundsätzlich ist es so, Attila Hildmann ist zwar als Sohn türkischer Eltern in Berlin geboren, wurde aber nach der Geburt von deutschen Eltern adoptiert und bekam dementsprechend auch direkt den deutschen Pass. Und ähm, es gab äh, mehrere Leute im Umfeld von Hildmann, also Menschen, die sich von ihm distanziert haben, die behauptet haben, Hildmann bemühe sich seit seiner Flucht vergeblich um die türkische Staatsbürgerschaft in der Türkei. Und äh, dementsprechend gab es auch diverse Medien, die die Berliner Staatsanwaltschaft immer wieder darauf hingewiesen haben und immer wieder gefragt haben, seid ihr wirklich sicher, dass er diese doppelte Staatsbürgerschaft besitzt? Und ähm, die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat aber immer wieder wiederholt, so gebetsmühlenartig, nein, ähm, er sei türkischer Staatsbürger, er könne nicht ausgeliefert werden. Und ähm, die erste Veränderung, die es an diesem Wording dann gab, die gab es im Juni ähm, diesen Jahres. Da habe ich mich mal wieder bei der Generalstaatsanwaltschaft angefragt und die sagte mir dann plötzlich, es werde jetzt doch ermittelt, ob er vielleicht doch nicht die türkische Staatsbürgerschaft hat. Und ähm, Deutschland sei dazu in den Gesprächen mit den türkischen Behörden. Und ähm, dann gab es am Montag, also vorgestern dann den absoluten Hammer. Ich habe routinemäßig mal wieder bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, ob es was Neues gibt. Und da sagte man mir plötzlich, sorry, wir haben uns vertan, Hildmann hat jetzt doch nur die deutsche Staatsbürgerschaft.
0: Ja, und warum ist das Ganze überhaupt so brisant?
1: Das ist vor allen Dingen deswegen so brisant, weil es das bedeutet, dass die deutschen Behörden wertvolle Zeit haben verstreichen lassen und ähm, sie längst die Türkei darum bitten hätten können, ihn ausliefern zu lassen. Denn das war ja immer deren Argumentation. Hildmann ist Türke. Da, daher brauchen wir die Türken gar nicht erst zu fragen, ob sie ihn ausliefern, weil die liefern halt eh keine Staatsbürger aus. So, und jetzt wissen wir, das stimmt aber gar nicht. Ähm, dazu kommt aber noch was anderes und jetzt wird's richtig absurd, denn also der Stern hat am Dienstagmorgen berichtet, dass die Staatsanwaltschaft diesen Fehler gemacht hat und ähm, dass sie sich vertan hat mit der Staatsbürgerschaft. Und dann hat daraufhin der Spiegel am Dienstagvormittag die Berliner Staatsanwaltschaft ebenfalls gefragt nach diesem Fehler und wollte halt wissen, wie das zustande kam. Und während die Staatsanwaltschaft dem Stern das nicht erklären wollte, hat sie es dem Spiegel dann erklärt und gesagt, dass sie bereits im März wussten, dass Hildmann nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Also die Türken hätten ihnen bereits am 31. März übermittelt, das ist nicht unser Staatsbürger, mit dem haben wir nichts zu tun. So. Das bedeutet also, dass die Berliner Staatsanwaltschaft mir im Juni gesagt hat, sie würde prüfen, ob er auch wirklich die türkische Staatsbürgerschaft hat. Da haben sie mir entweder bewusst oder unbewusst die Unwahrheit gesagt. Also entweder haben sie mich bewusst angelogen, als sie das gesagt haben, oder sie sind total unfähig. Und da kann man sich jetzt überlegen, was schlimmer ist.
0: Spannende Recherche. Danke für die Einblicke, liebe Tina Kaiser. Deutschlands HausbesitzerInnen wollen gerade vor allem eines, Wärmepumpen. Aber es gibt einfach keine. Die HandwerkerInnen können sich vor Aufträgen kaum retten und trotzdem nicht arbeiten, denn das Material fehlt an allen Ecken und Enden. Mit dem Krieg und der Energiekrise kam ein richtiger Wärmepumpenboom. Die Zeitenwende im Heizungskeller ist voll im Gange. Uns haben zum Thema in den letzten Wochen auch Mails von Ihnen erreicht, liebe ZuhörerInnen, mit Fragen über Fragen. Zum Beispiel wollte... Hörer Philipp wissen, ob sich eine Wärmepumpe auch im Altbau lohnt. Spoiler, yes. Unser heutiger Gast, Sternreporter Rolf Herbert Peters, erklärt uns jetzt, warum er Wärmepumpen für eine sinnvolle Alternative hält und wie es mit den Lieferengpässen so aussieht. In der aktuellen Ausgabe des Stern können Sie auch noch mehr zu seinen Recherchen lesen. Und Sie können seinem Urteil über die Wärmepumpen trauen, liebe Zuhörer. Nicht nur, weil er uns bei heute wichtig immer wieder aufklärt über alle möglichen Themen im Bereich Energie und Wirtschaft, sondern auch, weil er selbst zu denjenigen gehört, die in eine Wärmepumpe investiert haben und sehnsüchtig, sehnsüchtig auf sie warten. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, die, die ganz schwierigen Themen muss ich mit dir besprechen. Ja, ja das ist gut. <lacht> hört, so. sich, hört, sich, hört sich banal an, ist aber im Vergleich zu ähm, ganz vielen anderen Dingen, die so dramatisch klingen, ist das eigentlich dramatisch, weil es betrifft uns halt alle, äh, Zeitenwende im Heizungskeller.
2: Ja, genau. Durch die neuen Preise natürlich, die jetzt am Markt sind für fossile Brennstoffe, gerade für Gas und Öl. Und für neue Vorgaben von Seiten des, äh, der Ministerien ist es natürlich so, dass man sich Gedanken machen muss, äh, wie man künftig heizt und das auch noch bezahlbar ist.
0: Wir wollen konkret über die Wärmepumpen ja. sprechen. Jetzt sind ja alle Wärmepumpenexperten. Jeder kennt sich damit aus und hat eine Meinung dazu. Ähm, generell ein bisschen absurd, aber, aber irgendwie auch sehr beliebt. Ich habe nicht verstanden, was das ist und wie das Ding überhaupt funktioniert und warum das jetzt alle wollen.
2: Ja, der große Vorteil der Wärmepumpe ist, dass sie höchst effizient ist. Ich versuche es mal relativ einfach zu erklären, soweit das geht. Also eigentlich braucht man eine Sendung mit der Maus dafür. Aber wer vielleicht in Physik ein bisschen aufgepasst hat, der weiß ungefähr, was was passiert bei einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ein Apparat, ähm, der es schafft, aus der Außenluft zum Beispiel, aber auch zum Beispiel aus Grundwasser oder aus dem Erdreich Wärme zu ziehen. Also in jeder Luft, auch wenn sie minus zehn Grad ist, jeder 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 Stoff, der nicht den absoluten Nullpunkt erreicht hat, hat auch ein bisschen Wärme. Und diese Wärme wird sozusagen von einer Wärmepumpe gesammelt. Da gibt es eine 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 Kühlflüssigkeit, die wird eingesetzt, die wird sozusagen mit der Wärme aus der Umgebungsluft zum Beispiel in Kontakt gebracht. Und wir wissen, dass es sehr viel Energie kostet, aus einer Flüssigkeit Gas zu machen. Man kennt das ja zum Beispiel beim Herd, wenn man da Kochtopf draufsetzt, Wasser, dann sprudelt das relativ schnell, aber es dauert wahnsinnig lange, bis das ganze Wasser sozusagen zu Wasserdampf vergast worden ist. Und das macht die Wärmepumpe auch. Sie sammelt so lange Wärme aus der Umgebungsluft, bis Gas aus dieser Flüssigkeit wird. Und dann hat dieses Gas einen ganz, ganz, ganz äh, hohen Energieerhalt. Gehalt, Entschuldigung. Dieses Gas mit dem hohen Energiegehalt wird nochmal komprimiert, zusammengedrückt und dabei entsteht Wärme. Wir kennen das von der Luftpumpe. Wenn man mal eine Fahrradluftpumpe nimmt, ganz viel komprimiert und komprimiert die Luft, dann wird es immer heißer an der Fahrradpumpe. Und diese Wärme sozusagen, die wird dann wieder abgegeben in das Heizsystem für die Heizung, für das warme Wasser. Denn funktioniert der Vorgang rückwärts, das heißt, die Wärme wird abgegeben, aus dem Gas wird wieder sozusagen die Flüssigkeit, die Kühlflüssigkeit und die fließt zurück in den Kreislauf. Und so geht das immer weiter. Sammeln von Wärme aus der Außenluft, abgeben ans Heizungssystem und dann ja wieder zurück. Und der Vorteil dabei ist, man braucht eigentlich nur Strom einzusetzen für den Kompressor, der das Ganze zusammendrückt, um viel, viel mehr Wärme am Ende zu ernten, Ungefähr kann man sagen, man setzt eine Kilowattstunde Strom rein ins System. Und wenn man richtig Glück hat, kriegt man vier bis fünf Kilowattstunden Wärme raus. Aha. Der größte Teil stammt einfach aus der Umwelt. Da gibt es nämlich Energie ohne Ende. Die ist auch noch kostenlos.
0: Kurz und knackig, wie eine... Chipstüte, ha, 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 aber große Chipstüten sind doch besser als kleine, ne? Dann äh, bitte unbedingt in unserer Langversion hören für den vollständigen Genuss sozusagen. Bei Feedback, Kritik, Themenwünschen erreichen Sie uns über heute Wichtig, jetzt Stern.de. Teilen Sie uns gerne auf Social Media und berichten Sie Ihren FreundInnen von uns. Das würde uns sehr freuen. Bis morgen ab 5 Uhr. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.